0: Herzlich willkommen zu Live Talks, dem ALPHA-Podcast. Heute ist Freitag, der 12. März. Mein Name ist Cornelia Kaminski und wir schauen heute gemeinsam zurück auf den Weltfrauentag 2021. Seit 2019 ist der Internationale Frauentag am 8. März nach einem Beschluss des Rot-Rot-Grünen Senats in Berlin arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag. Zur Auswahl hatten damals für einen zusätzlichen Feiertag, der das Feiertagsungleichgewicht zwischen den Bundesländern etwas mildern sollte, auch ein paar andere Tage gestanden, nämlich der Reformationstag am 31. Oktober oder auch ein sed opfergedenktag am 9. November. Aber der rot-rot-grüne Senat entschied anders und die grünen Politikerinnen Antje Kapek, aber auch Silke Gebel erklärten den Tag sogleich zum Frauenkampftag. Solange Gleichberechtigung und Gleichstellung nicht erreicht sind, werden wir Grünen am 8. März kämpfen und nicht nur feiern. Zwei Jahre später bekommt man einen verstörenden Eindruck davon, was unter einem solchen Kampftag verstanden wird. Im Internet wird ein Mobi-Video verbreitet, das zeigt, wie anlässlich des Weltfrauentags vermummte Gestalten die Kirche St. Elisabeth in Berlin-Schöneberg mit Pro-Choice-Parolen und rosa Farbe besprühen. Es handelt sich um den dritten Farbanschlag auf diese Kirche innerhalb eines Jahres. Die Reinigungskosten für die Gemeinde liegen jedes Mal bei mehreren Tausend Euro. Das im Video formulierte Ziel der Aktion ist eindeutig. Die Gemeinde wird dafür abgestraft, dass sie Lebensrechtsorganisationen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Unter anderem auch der Jugend für das Leben die hier in 2019 ihren Pro-Life-Kongress durchgeführt hat. Nun steht an der Fassade my body my choice und die Kirchentüren sind großflächig mit rosa Farbe eingenebelt. Im Video selbst werden die selbsternannten Feministinnen ganz deutlich. Lebensrechtlern, so kann man dort lesen, sollen keine Räume mehr zur Verfügung gestellt werden. Wer das dann eben dennoch tut, der muss mit solchen Terroraktionen der Szene rechnen. Hinter der Aktion steckt möglicherweise die linksextreme autonome Szene in Berlin, denn auf dem Twitter-Account mit dem Namen Liebig34 wurde das Video verbreitet. Das Gebäude Liebigstraße 34 ist eines der letzten Symbolprojekte der autonomen Szene in Berlin. Sie betrachtet den Straßenzug im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg als ihren Kiez. Von Dächern fliegen schon mal Steine auf Polizisten und Autos werden in Brand gesteckt. Allerdings wurde das Gebäude unter Einsatz von 1500 Polizisten im Oktober letzten Jahres geräumt. Also in der Nacht versammelten sich Dutzende Menschen vor dem Eckhaus, um gegen die Räumung zu protestieren. Laut Polizei seien Beamte mehrmals mit Flaschen beworfen worden und in der Stadt brannten in der Nacht Autoreifen, Autos und Müllcontainer. Immer wieder gab es heftige Rangeleien zwischen Polizisten und vermummten Demonstranten. Vor zwei Jahren war ein zehnjähriger Gewerbemietvertrag für den Bewohnerverein ausgelaufen, der sich selbst als Anarcha-Queer-Feministisch bezeichnet. In einem langen Gerichtsstreit hatte der Eigentümer durchgesetzt, dass die Bewohner das Haus verlassen müssen. Dass die Linke in ihrem letzte Woche in den Bundestag eingebrachten Antrag zur Herstellung von reproduktiver Gerechtigkeit ziemlich konsequent das Wort Frau vermeidet und stattdessen lieber von gebärfähigen Körpern spricht, spielt eine knappe Woche später keine Rolle mehr. Denn jetzt kann man ja einen internationalen Gedenktag für Frauen und ihre Rechte wiederum für die eigene Agenda nutzen. Und internationaler Tag gebärfähiger Körper schließt Millionen Frauen inklusive aller Transgender-Frauen aus. Außerdem hört es sich einfach genauso dämlich an, wie es ist. Soweit werden auch linke Politiker denken können. Aber nicht nur in Berlin waren anlässlich des Weltfrauentages linksextremistische Gruppen unterwegs.
1: Ich bin kein Mann für faule Kompromisse. Beim Schutz des menschlichen Lebens, da gibt es für mich überhaupt keine Kompromisse. Ganz egal, ob am Beginn oder am Ende des Lebens. Für mich steht fest, wir dürfen dem Schöpfer unseres Lebens nicht ins Handwerk fuschen. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der wir Menschen nur noch optimiert werden. In einer Welt, wo zwischen lebenswerten und lebensunwertem menschlichen Leben unterschieden wird. Euer Ja sei ein Ja, so lautet die eindeutige Aufforderung Jesu. Und ich sage Ja zum Leben, vom Beginn an bis zum Tod am Ende. In diesem Sinne bin ich gerne ein radikaler Lebensschützer, denn wir müssen jedes menschliche Leben schützen. Das sind wir dem Schöpfer unseres Lebens schuldig. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln
0: Für diese klaren Worte bekam auch der Kölner Kardinal dieses Jahr am Weltfrauentag die Quittung. In der Nacht zum 8. März wurde das Tor vor dem Bischofshaus in Köln mit zahlreichen Kleiderbügeln verhangen. Die Kleiderbügel sind das internationale Symbol der Pro-Choice-Bewegung. Damit wird angedeutet, dass Frauen in den Ländern, in denen Abtreibungen illegal sind, angeblich zu einem Drahtkleiderbügel greifen, um bei sich selbst eine Abtreibung durchzuführen. Die ineinander verschränkten Bügel vor dem Kardinalshaus behinderten den Zugang. Auf einem Plakat wurde gefordert, weg mit Wölki, weg mit Paragraph 218. Zu der Aktion bekannte sich ebenfalls eine linksextremistische Gruppierung über ihren Twitter-Account, die interventionistische Linke Köln. Aber um Frauenrechte geht es ganz offensichtlich nicht wirklich. Beispielsweise auf den Seiten des Netzwerks LSBTTIQ Baden-Württemberg, ist der Begriff Frau naturgemäß weit gefasst. Denn er schließt alle lesbischen, bisexuellen, transsexuellen, transgender und intersexuellen Frauen mit ein. Dass es ihnen am Weltfrauentag um Frauen schon gar nicht mehr geht, sondern dass dieser Tag dafür genutzt werden soll, die eigene Agenda zu verbreiten, wird in dem formuliert, was die Macher der Webseite als das Credo des Weltfrauentags umdeuten. Niemand kann von mir etwas verlangen und niemand darf mir etwas verbieten, allein weil ich eine Frau, ein Mann oder keins von beidem bin. Das Geschlecht eines Menschen, sexuelle Orientierung oder andere Zugehörigkeiten dürfen nicht länger Grund für Diskriminierung, Ausgrenzung und Verschweigen sein. So steht es auf dieser Website. Damit wird der Weltfrauentag ein internationaler Kampftag der LSBTTIQ-Bewegung. Die Mehrheit der Frauen, nämlich die, die sich nicht ausschließlich über die Art definieren, wie sie sich sexuell vergnügen, bleibt bei diesem Credo vollständig auf der Strecke. Nicht jammerschade, sondern katastrophal boshaft ist das. Es gibt viel zu viele wichtige, drängende Themen, die uns Frauen tatsächlich unter den Nägeln brennen und die es anzupacken gilt, und zwar ganz ohne ideologische Verblendung. Die Liste der Länder, in denen mehr Männer als Frauen leben, wird angeführt von Katar mit 302 Männern auf 100 Frauen. Es folgen die Arabischen Emirate, und das Sultanat Oman mit jeweils 230 bzw. 190 Männern auf 100 Frauen. Zu den Ländern, in denen mehr Männer als Frauen leben, gehören auch Indien und die Volksrepublik China, also die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt. In beiden Ländern zusammengenommen leben 91 Millionen Männer mehr als Frauen. Das ist mehr als die Bevölkerung Deutschlands. Beispielsweise kamen in Indien im Jahr 2019 in den 132 Dörfern des Distrikts Uttarakashi im Bundesstaat Uttarakhand innerhalb von drei Monaten 260 Jungen, aber kein einziges Mädchen zur Welt. Der Grund? Selektive Abtreibung. Das Geschlecht der ungeborenen Kinder wird beispielsweise per Ultraschall diagnostiziert, die Mädchen werden getötet. Die Folge ist ein Frauenmangel und der könnte zu einem demografischen Ungleichgewicht mit schwerwiegenden Folgen führen, wie etwa einer Zunahme von Menschenhandel und Sexualverbrechen. Davor warnte schon vor Jahren die Washington Post. Das sind erschütternde Zahlen und furchtbare Aussichten für Frauen in den betroffenen Ländern. Die Auswirkungen spüren wir ja bereits heute. Laut einer Untersuchung der Thomson-Reuters-Stiftung von 2019 wird Indien mittlerweile als das gefährlichste Land der Welt für Frauen eingestuft, noch vor Kriegsgebieten wie Syrien oder Afghanistan. Frauen, die versuchen gegen Menschenhandel mit Kindern und Frauen vorzugehen, werden selbst zur Zielscheibe. Im ostindischen Bundesstaat Jharkhand wurden fünf christliche Aktivistinnen verschleppt und vergewaltigt, die sich genau gegen diesen Frauenhandel eingesetzt hatten. Alle 155 Minuten wird in Indien ein Kind unter 16 Jahren vergewaltigt. Besonders schockiert zeigte sich die Weltöffentlichkeit, als 2017 ein zehnjähriges Mädchen nach mehrfacher Vergewaltigung durch ihren Onkel schwanger wurde. Ein Rechtsanwalt hatte sich im Namen der Zehnjährigen vor Gericht für eine Abtreibung eingesetzt. Diese ist in Indien bis zur 20. Schwangerschaftswoche erlaubt. Doch der oberste Gerichtshof Indiens hatte das Anliegen des Anwalts abgelehnt, weil das Kind bereits in der 32. Woche schwanger war und der Eingriff damit zu riskant erschien. Die Gerichte in Indien haben in den letzten Jahren zahlreiche Petitionen erhalten, in denen dazu aufgerufen wird, die Abtreibungsfristen zu lockern. Mit der Begründung, dass Kinder häufig nichts von ihrer Schwangerschaft wissen. Auch in Argentinien hatte die Pro-Choice-Lobby den Fall einer Elfjährigen, die von einem Verwandten geschwängert worden war und der eine Abtreibung verweigert worden war, genutzt, um damit das bis dahin strenge Abtreibungsverbot in Argentinien endgültig zu Fall zu bringen. In Indien schließt sich der Kreis. Weil Mädchen bevorzugt abgetrieben werden, kommt es zu einem Mangel an Frauen. Daher werden Kinder und Frauen immer häufiger Opfer von Vergewaltigungen und Menschenhandel. Das wiederum führt zu ungewollten Schwangerschaften. Und die Lösung dieses Problems ist dann eine Ausweitung der Abtreibungsmöglichkeiten. So etwas nennt man auf Englisch vicious circle, ein böser Kreis. Auch in Deutschland hätte es sattsam Möglichkeiten gegeben, auf Nöte und Bedürfnisse von Frauen aufmerksam zu machen. Und zwar jenseits aller Vorstands- und Aufsichtsratdiskussionen, die leider an der Lebenswirklichkeit der allermeisten Frauen komplett vorbeigehen. Man hätte darüber reden können, dass der häufigste Grund, den Frauen in unserer Telefonberatung VitaL für eine Abtreibung nennen, der Druck ist, den die Kindsväter aufbauen. Die Drohung, entweder du treibst ab oder ich verlasse dich. Oder, dass der zweithäufigste Grund schlicht und ergreifend die finanzielle Not ist, die sie für sich und ihr Kind befürchten. Man hätte Forderungen nach deutlich verbesserten Bedingungen für die Elternzeit erheben können und damit den über 700.000 Frauen, die jährlich in Deutschland ein Kind bekommen, einen großen Gefallen getan. Das alles hat man unterlassen. Stattdessen hat man tatenlos zugesehen, wie diejenigen terrorisiert werden, die sich genau um diese existenziellen Sorgen und Nöte der Frauen kümmern. Dass das so ist, verstehe ich einfach nicht. Und darum schließen wir heute passenderweise mit dem Need von Derek Clegg, Can't Understand.
1: How I marvel at all the things that I can't understand And oh, how I marvel at all the things that I won't understand If it's God's work, ain't it so great And only God's work could make it so great Marvel at all the things that I can't understand And oh how I marvel At all the things that I won't understand If it's God's work then it's looking pretty great Only God's work makes you feel this damn great And so much in the love you get, uh, so much in the words you say if I'm only Going where I can, where I'm want Be so much for the love you give uh, so much for the words you say if I'm Where I'm wanted, and time will always pass us on, 'cause it's soulless while it's so full. And time will always pass us on, because it's soulless while it's so full. It's God's work and it's looking pretty great.